0: こんにちはシネマーグチャンネルへようこそ映画について好き勝手語っていく当チャンネルでは今回作品紹介として愛しのローズマリーの紹介の後編ですね、まあ、つまり映画を見た人向けのですね話をしていきたいなというふうに思います<音楽>まず映画の冒頭ですね春少年が父から遺言を受けますけれども、まあ、そこで父を演じてるのがブルース・マッキルでもう、まあ、登場するのここだけでしたね本当に、まあ、ゲスト出演的な感じでしたね。で、キャスト関係でいくつか触れておくとですね、ジャック・ブラックがまあ主演しましたけど、なんとこの役を演じるために体重を落としたっていう話が残ってるので、まさに何か皮肉のような話になってますね。それからあのグイネス・パルトロですけれども、映画の中盤以降までですね、まあ、太ったメイクで出てくるシーンっていうのはなくて、後ろ姿とかしかです、ね、映らないので、まあ、別の女性が演じてるんだと思うんですけども、まあ、この太った姿になるまでですねなんとメイクで4時間かかったとまあ、いうふうに言われてますねでさらにこのメイクをした初日まあいろんなところですね残りの日歩き回ったらしいんですけども誰もグイネスパルトルだと気づかなかったとまあ、いうような話がありますけども確かにまあ気付かないですねであと中盤にあの春のイルベットの前でローズマリーが服を脱いでいくというところありますけどもあそこはスタントダブルを使ってるそうですね<音楽>でまあ、この映画はまあ本当に太った女性とあるいはまあ太った人間というのがですね、まあ、見にくいみたいな感じに描かれてますけれどもアメリカ人のです、ね、肥満率っていうのをちょっと調べてみたんですが、まあ、高度肥満にあたるいわゆる BMI で35以上の人の割合っていうのが2019年の調査によると 35% ちなみに BMI の35以上っていうのはもう手術とか薬物治療が適用になるレベルですよねでさらにこの割合は増えているので、まあ、かなり近い将来、まあ、これが 50% にいくんじゃないかなんていう報告もあるぐらいですね、まあ、アメリカ人は肥満が多いと、まあ、特にね貧困層は、まあ、ファーストフードなどのですね、まあ、非常に高カロリーの食事を食べることが多いので、まあ、こういうふうなことになるというふうに言われてますけども、まあ、非常に死活問題ですよねでちょっと映画の話に戻りますけども催眠術をかけるのがですね、アンソニー・ロビンスという実在の人物でしたけれども、まあ、ここでかけられる催眠術がですね、以前会ったことある人には聞かないというところがなかなかうまい設定ですよね。なので、ローズマリーのお父さんは会社では会ったことがあるから、そのままに見えるけど、ローズマリーのお母さんはそうではないと。まあ、一番最後にね、あの太った姿で出てくるわけですけども、まあ、惚れた相手がね、会社の社長というか、ってところはなかなかできすぎた設定ではあるんですけどね。でそれからあと途中にあのマウリシオがもう足の指が長いという理由だけでですね女性をからのコンサートの誘いを断るというですねシーンがあって。あの女性の足の指にですね、カメラがアップされるっていうところがですね、もうなんともバカバカしいシーンなんですけど、そこで出てくるコンサートがですね、ビートルズの再会と称して、あのジョージ・ハリスンとリンゴ・スターとポール・マッカートニー、で、それから亡くなったジョン・レノンの代わりにエリック・クラプトンが来るっていう話で、まあ、エリック・クラプトンが好きじゃないからということで、マウリッシュは断るっていうような形になってますけども、前編でも紹介したようにこの映画の公開は2001年の11月だったんですけどもその11月にこのジョージ・ハリスは亡くなられてるんですよねまあ何とも言えない気持ちになりますね。<音楽>でそれからあのハルがロビンスによって催眠術をかけられてることをマウリッシュがまあ言うところありますよねでそこでまあいろんな問答がある時にハルがですねクライングゲームの話について言及しますよねでしかもこのクライングゲームについて話してる場面っていうのがですね、まあ、割とストーリーの重要な部分について話をされてるんで、まあ、これは知ってたらまあまあ笑えるというか面白い場面ですよねでこの「クライング・ゲーム」ってのが1992年のイギリス映画でニール・ジョーダンの監督作品ですよねでアカデミー賞では脚本賞を受賞した作品ですねまあ映画好きなら見るべき一本ですね<音楽>でまあざっくりと映画の全体の、まあ、感想としてはですね、まあ、意見は非常に分かれるところだと思います表面的に見れば何気なく楽しめる普通のコメディ映画だと思いますし実際に笑える場面もまあそこそこあるんで楽しめる作品だと思うんですけどまあ深掘りのがいのある作品でもあるんですよね個人的に設定として惜しいなと思うのはローズマリーの欠点というか人としての短所という部分がですねまあこの太ってるということにコンプレックスを持ってるってことぐらいなんですよねそこがなんかどうしてもちょっと浅くを感じてしまうんですよねまあどうしても人間ってこう欠点のない人間なんていないのでまあ、果たして心の美人ってどういう人なのっていうところで分かりやすくするためとはいえボランティア活動してる人が美しい心を持ってるっていうのはちょっと紋切りがたすぎるかなという感じですよねボランティア活動してる人でもおそらく性格の悪い人だっているだろうしでこの映画でいうところの綺麗な人で心の綺麗な人だっているはずだし、まあ、その辺がちょっと極端すぎるかなとまあわかりやすくするためだとは思うんですけどねそうなってくると見た目も性格も悪いって人が出てこないとこの設定は徹底されてないかなっていう感じもするしあとはですねハルがローズマリーの父親にまあ食事をしてるときに。こう説教みたいにしますよねで父親にも悪い部分があるのにこうローズマリーとは関係が良好ってところで、まあ、ローズマリーがこの父親との関係でももう少し何かあればもう少しなんかこう上手い設定に持っていけたんじゃないかなっていうような感じもしますよね。あとそれから感じた人もいると思うんですけども太ったメイクをしてもローズマリーがちょっと可愛げに見えるっていうか。まあ、どうしてもグイネス・パルトロの素の良さっていうのが残っちゃってるというかですねなんかぽっちゃりした可愛げのある女性にまあ見えなくもないというかこういうタイプの女性が好きな人もいてもおかしくないかなぐらいの感じになってますよねまあどうせだったら後の映画で2003年にモンスターっていう映画ありますけどもあの映画でシャーリーズ・セロがやったぐらいのメイクぐらいしてくれればですね徹底してるなって感じはするんですけどねまあそういう映画ではないんですけどねで終盤にかけてですねあの向かいの住人のジルがですね冒頭からの春の誘いには全然乗ってこれないのにここ数週間の女性の付き合いを見てあなたは見た目で判断しない素晴らしい人だと分かったっていうふうなことを言って食事に誘ってくるってシーンがありますけどまあなんて偉そうな女なんだというふうな感じがしますよね。で、春は、まあ、その後食事に行った時にジルの、まあ、告白を断るわけですけどもその断り方を見るとなんかまだ見た目の綺麗な女性に全然未練があるなという感じがしますよねまあその後ねまあもう一段階乗り越えていくところがあるんですけどで、このジルと春がいる場面っていうのをローズマリーが目撃するっていう場面になってますけどまあこの辺は割と時間の短縮で、まあ、ギュッとなんか無理やり詰め込んだ感じになってます、ね、でまあこの映画のテーマとしてはもう落としどころとしてはあのラスト以外正直ないとは思うんですよねで実際普通に楽しめるしジャック・ブラックも見事なハマり役を演じてるしで、まあ、グイネス・パルトローもですね文句なしの可愛さスタイルの良さで特に困った顔のやっぱ彼女っていうのは本当に素敵だなというふうに感じさせる映画なので。デートムービーというか、もし不細工になっても私と付き合える、俺と付き合えるみたいな話をするネタにもなる、まあ、恋人同士で見ても楽しめるような、まあ、映画にはなってるかなというふうに思いますね。で、最後に一つだけ触れておくとですね、映画の最後エンドクレジット入る前に、チャーリー・シーブルックに捧くというふうに出るんですけれども、この方はですね、撮影の機材担当とかをされていた方でですね、心臓麻痺でですねなんと44歳の若さでこの世を去られた方と、まあ、いうことでですね、まあ、クレジットが最後に残ってると、まあ、いうところですね<音楽>ということで今回は作品紹介として「いとしのローズマリー」という2001年のアメリカ映画を紹介させていただきました、まあ、ファレリー兄弟の作品は、まあ、掘りがいのある作品も結構あるしまあ、このようにジャック・ブラックが非常にハマる映画もたくさんあるし、それからグイネス・パルトロが魅力的な映画も他にもいっぱいあるので、また他の作品でいろいろ紹介させていただく機会あると思いますので、またその時ぜひお聞きいただければなと思います。ということで今回最後までお付き合いありがとうございました。